1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en influencer och en av grundarna till hennes varumärke, Noites. Varmt välkommen till podden, Laila Högfell.
0: Tack, hej, hej
1: Hur är läget Laila?
0: Det är bra, hur är du själv?
1: Det är skitbra, det är så bra energistudion och eh, du är influgen från Borås, berätta. ja.
0: Nej men Borås, jag flyttade dit när jag var två år, så jag bott där länge. Jag tycker om staden väldigt mycket, jag har min familj där, inte mina kompisar. De bor tyvärr i Stockholm. Och det är förvånansvärt att du
1: inte har poddat förut. Det är första gången du poddar. Ja, det är det. Men du är ju en influencer, så jag du har poddat jättemycket tidigare.
0: Ja, men jag har inte det. Jag är ju från Borås. <laughs>
1: Exakt. Och det är också sjukt att vi inte känner varandra fast vi har jobbat med varandra mm. genom mitt... Förra bolag berättade om det.
0: Confident Living, ja vi gjorde ett samarbete där. Du minns inte mig tror jag men jag minns dig.
1: <skratt> vi gjorde ju några stycken men berätta lite om det samarbetet. Och det här var ju typ 2010 äh...
0: kanske? 12, mm. 13? Min andra son var född och han är född 2015 så detta måste vara 2016.
1: Okej okay, så 2016 gjorde vi ett colab ja. och vad hände då?
0: Jag, vi gjorde det med något bord ni hade, softbord, som vi fortfarande har hemma faktiskt. <skratt>
1: Då fick ni soffbordet helt enkelt.
0: Vi fick soffbordet.
1: Och du postade det? Ja, och, på, på min blogg. Och det var ju så man gjorde inom influencermarkering back in the days. Ja. Och hur gör man nu för tiden? Då skickar man också en faktura från ja. dig till bolaget på 70k. <laughs>
0: ja, det är väl lite olika vad man kommer överens om. Jag fattar. Ja. Men ja. det är inte så vanligt nu att man tar emot ett bord mot marknadsföring som det var tidigare.
1: Exakt, det var lite så... Dean Wellington byggdes mm. och sen också föll någonstans. Att de giftade ju skiten i sina klockor. Hur många Dean Wellington-klockor fick du?
0: Jag har väldigt många men jag ska vara helt <laughs> ärlig använder dem. Jag har gett bort dem. Och jag vill egentligen inte ens ha dem utan de skickade dem utan att fråga. Okay. Så de fick tag på min adress och skickade
1: Men bevisligen funkade det ju. Och då gissar jag att det funkade för att kanske klockan kostade 37 spänn i prodkost ja. Och sen 12 spänn i porto. Ja. Och sen eh, spårade de ut, ur på giftningen.
0: De gjorde det, men de, ja, jag har nog inte upp någonting med dem. Jag vet inte, men ja.
1: Ja, men spännande. Nu är det mycket side topics här. Jättekul att mm. eh, ha dig i studion, Laila. Kan inte du berätta lite om dig själv? Vem är du privat?
0: Privat är jag mamma till tre killar. Den yngsta är fyra och ett halvt. Sen har vi en sjuåring, snart åtta. Och sen vår äldsta är 13. Sen privat vad gillar jag. Jag gillar att träna. Jobbar väldigt mycket. Träningen har vi kommit lite åt sidan nu. Men jag har ju mitt lilla walking-pad under kontorsbordet som jag går på.
1: Och vi har ju faktiskt din man i studion också här. Ja. Berätta om honom. Han kan inte säga något ju för han är mycket avstängd.
0: Ja. Jag träffade honom när jag var 18, skulle gå in på min första intervju någonsin eh, på hans företag Citysell. Eh, Kom in, skulle bli intervjuad av en man som heter Mikkel. Niklas gick förbi, stannade, pekade på mig och så sa han: Mikel! jag är med på intervjun, vänta på mig. Sen eh, ja, blev jag intervjuad av två då, Fast jag förstod ju: Jag tänkte så här: Antingen tycker han att jag är väldigt, väldigt snygg. Eller så tycker han att jag ser väldigt, väldigt blåst ut så att han måste vara med och kontrollera intervjuen. Så det var så här bra eller dåligt.
1: Och så kom han joggandes där och eh, stormade in i intervjun. Hur gick intervjun?
0: Den gick ju bra, jag fick jobbet.
1: Snyggt.
0: Eh, ja. så det var mitt första jobb, säljjobb, telemarketing.
1: Och hur gammal var du då?
0: 18.
1: Okej, okay, så det var 18 bast, Både mm. i Borås, började kränga saker via telefon. Ja,
0: så Bonnier mycket.
1: Hur mycket Bonus fick du? Vad var, hur stor andel var liksom rörlig lön?
0: Vi, jag var ju bara provisionsbaserad, jobbade tre och en halv timmar varje kväll. Så man kom in, eh, ja, halv sex till nio jobbade vi. Och jag var ju, jag jobbade upp mig ganska snabbt. Och att inte kunna sälja någonting så blev jag ändå en av toppsäljarna. Så jag satt ju där och ringde, 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 ringde. Var jättekesnör. Gick inte ens på toaletten för att jag var, jag måste vinna liksom och bli månadsäljare. Så att ja, då fick han väl upp ögonen ännu mer för mig.
1: Och vad lärde du dig av? telemarketingjobbet.
0: Jag lärde mig att hanskas med olika människor. Innan kanske jag var lite rädd att ringa upp olika människor, men nu kan jag lätt ringa på som helst och bara tjena det Bosse, hur är läget och ja.
1: Det här med cold calls mm. är ju, det är fan viktigt för entreprenörer. Det är många cold calls man måste göra till leverantörer eller till producenter. Alltså man måste Våga lyfta luren och ta ett första steg. Och det är jättemånga som tycker det är jätte, jättejobbigt.
0: Ja, och det får ju mig en liten flashback nu till när vi skulle in. Eller jag ville jättegärna in på Lyko med Elenoiters. Och vi hade ingen återkällare än. Vi hade bara funnits i kanske tio månader. Och jag bara, jag måste in på Lyko. Letade upp hon som var inköpare. En och av dem. Mailade henne, fick något kort svar. Nej, det går inte just nu. Så jag bara, nej jag ringer henne. Och ringde. Och hon tyckte säkert att det var jättejobbigt. Jag ringde henne tre gånger.
1: Och hur var första samtalet respektive sista samtalet? För det låter som att grejerna finns på hylla nu, så att säga.
0: Ja, första samtalet var hej, berätta lite kort och hon bara ja, jo men bara för att man finns på Lyko så betyder inte att, att ni kommer sälja. Det finns jättemånga bolag och speciellt influencerbränns och, och då sa hon nej men du måste testa produkterna, du måste vara hemma för att liksom se hur bra de är. Och hon bara ja, ja men skicka då och sen så skickade jag och sen så ringde du upp henne veckan efter och då sa hon jag bara, hej, har du hunnit testa proven här? Det är jag igen. Eh, hon bara, ja, jag har de här. Men jag har faktiskt inte hunnit öppna dem än. jätte typ, jätteointresserad. Så jag bara, men bra, men du ringer om en vecka igen. Alltså, känner mig så jobbig. <laughs> och hon bara, mm. jag ringde henne veckan efter. Jag har du testat produkterna? Då sa hon, ja, det har jag. Och jag älskar dem.
1: Kul! Så så
0: kom vi in. Och nu ska vi faktiskt till och med vara med i deras flagshipstore i Trottninggatan.
1: Nej, vad roligt. Mm, så det... det har gått
0: jätte, jättebra med dem.
1: Det låter som att liko kan vara intresserad av att sluka eller det så småningom.
0: Jag hoppas det. Jag ska faktiskt träffa Rickard, är de två veckor?
1: Kul! Han
0: ska, eller jag ska inte träffa honom så, men han ska föreläsa i Borås på Handels eh, Handelsklubbsdagen, heter det så? Ja. Så ska vi höra lite om Lyckos historia. Det ska bli jättespännande.
1: Okej, okay, men du började med telemarketingyrket när du var 18 bast. Vad hände sen och hur kom du in på influenceryrket senare?
0: Nej, men jag startade en blogg också när jag var 18 som gick jättebra. Det var jag och Kinsa som liksom fightades om topplistan på blogg.se. Sen blev jag gravid med vår första son, han som är fyller 13 nu. Och samtidigt pluggade jag på högskolan till civilekonom. Och eh, då kände jag att mammalivet med civilekonomstudierna, vilket var väldigt mycket, så kände jag att nej, men jag får pausa bloggen helt enkelt för jag vill gärna göra någonting hela hjärtat. Så la ner den. Sen så som jag var på Skatteverket, och sen har jag jobbat som revisor. Och sen när jag då var gravid med vår andra son, då fick jag. Under mammaledigheten lite mer tid. Så då öppnade jag upp mitt Instagramkonto igen. Och då hade jag redan 2000 följare sedan första bloggen. Så sen öppnade fast då var den privat. Sen öppnade jag upp den och då hittade många följare tillbaka. Och sen växte den.
1: Jag tänker att när du bloggade och mm. valde att stänga ner den. Mm. Då fanns det ju ingen, vad ska man säga, affärsmodell kring influenceryrket. Mm. Så att det måste ha varit ganska lätt då att ta beslutet att stänga ner. För det fanns liksom inga pengarflöden. Det innoverades ju typ av Isabella lövengrip och liknande mm. aktörer som började fakturera kunder för att synas och höras och sådär. Ja. Men när du öppnar upp sen var varit tvungen att Börja om från scratch igen kände du?
0: Nej jag kände inte det utan jag fick väldigt snabbt eh, kontrakt med Loppy hette den på den tiden som var en sån mammaportalblogg Så jag bloggade där och sen samtidigt när jag öppnade upp min Instagram så syndes jag mot mer och då hittade de många tillbaka. Och det är du, jag, jag har letat efter dig vart du har tagit vägen. Så att det, det var ändå, jag ska inte säga hyfsat läst men man får ändå bygga upp det. Och såklart hade jag fortsatt så hade jag ju varit mycket större kanske.
1: Och hur gammal är du då? 34. Och jag är inne på din Instagram, du har 86 500 följare as we speak. Hur går mm. det på Youtube?
0: Youtube eh, jobbar jag inte så mycket med, men TikTok jobbar jag mycket med.
1: Och varför har du valt att foka på TikTok?
0: Jag tycker att TikTok ger, jag har gjort några vloggar på Youtube, men jag tycker att TikTok är liksom det är mer att man inte behöver klippa det i liksom hundra timmar, man lägger upp det snabbt, det är mer ärligt, mer oredigerat, lite mer rått, och jag gillar lite mer, eh, när det är lite mer äkta. Youtube tycker jag blir lite för finputsat på något sätt, det är lite mer Lite Instagram-likt.
1: Men när jag har pratat med influencers så har de typ sagt motsatsen. Alltså de säger att det är så jobbigt att klippa ett TikTok. Och Nej. det är så mycket lättare att klippa något på Instagram.
0: Jag skulle nog se att TikTok och Instagram är samma klippning. Okej. Okay. Men YouTube är svårare. Eller det tar liksom... Ja men
1: absolut, det tar ju mycket tid. Men Aha. det känns som att en förflyttning för liksom, traditionella Instagrammers till TikTok. Mm. För vissa är smärtsam. Det är mycket snabbare klippning, det är mycket hårdare, det är mycket liksom snabbare attention gathering i början. Mm. Det är mycket mer dans och sång och lek och skämt än på Instagram då kanske man visar upp en solnedgång.
0: Ja, men samtidigt Instagram är väldigt <laughs> vad ska man säga, det är väldigt mycket mer att det ska vara inspo. TikTok är ju väldigt mycket mer ärligt och där kan jag lägga upp allt möjligt och det känns också som att jag kan liksom berätta mer djupare historier, jag kan visa mycket mer om mig själv, jag kan Lägga upp ett snabbt klipp. Om man skulle lägga upp det på Youtube så kanske det är ett klipp. Men på TikTok kan samma Youtube-innehåll bli liksom tio video. Och nå ut till så mycket mer. För där är också mycket lättare att gå viral. Och att det syns.
1: Men om man tar din affärsplan som influencer. Mm. Och så tar man liksom vecka 43 2023. Mm. Och så har man liksom contentplanering Instagram. Contentplanering Stories. Contentplanering TikTok nummer ett. Mm. Har du det? Alltså ja. Har du en underliggande strategi? Varje vecka. Som, som är databaserad och du sitter och analyserar och sådär. Ja. Snyggt. Och sen nummer två, hur skiljer de sig åt?
0: Vi gör, så här att om jag gör, vi gör en video som alltid delas på TikTok och Instagram. Och sen så har vi två videor på TikTok som eh, jag försöker, att de ska vara lite mer TikTok-aktiga. Lite mer kanske, det här passar inte Instagram på samma sätt. Och då filmar jag allting och sen så har jag en tjej som klipper. För det hinner inte jag. Jag gjorde det innan men nu hinner jag inte det.
1: Jag fattar. Mm. Och sen så lägger du sjukt mycket tid på ditt bolag Noites.
0: Ja, så båda är ju egentligen heltidsjobb.
1: Jag fattar, så du jobbar 200%?
0: Det kan man säga, plus familj på det. <laughs> så det är därför jag har min walk in under konsorsbordet för att dela jag, ihop det.
1: Jag fattar, och hur gick det till när du kom på att shit, jag vill starta ett eget brand?
0: Det var faktiskt inte jag som ville det, utan det var mina följare som pushade mig till det. Och det var att jag, det började med att jag gjorde ett samarbete med ett väldigt stort eh, ögonflanserumsmärke. Och det gick jättebra, såg jättebra mina följare älskade och vi hade ett långsiktigt samarbete tills de till slut började höra av sig så här ja ah, men kan inte du göra ett ögonfranserum istället och då var jag så här, men varför ska jag göra det, jag tycker att det här funkar jättebra för mig, jag vill inte bara göra någonting bara för att, utan då vill jag att det ska tillföra någonting, och då var de så ja ah, men jag skulle vilja att det är liksom analoger andra sa att de liksom fick rånade runt ögonen, att de blev röda någon annan sa att de inte förstod ingredienslistan så då började jag göra en story och fråga så här, det är jättemånga som säger: det här. Kan ni lista upp så här? Vad kan jag göra bättre? Och liksom fick jättemånga svar: Vi vill ha det här, det här, det här. Så det slutade med att jag gick till pappa som är läkare. Och han har ju forskat massa, tagit fram. Han har ju forskat om livmoder, cancer och sånt. Så att han är väldigt vetenskaplig. Och satte oss ner, gick igenom vilka ingredienser får ögonfansen att växa som ändå är skonsamma men som ändå liksom ger resultat. Så det tog väl ungefär två år tills vi hade en formula skickar in den, till olika labb, tog fram, testade och sen så fick mina följare testa. Och vi gör ju alltid så med Enotis att innan vi lanserar någonting så frågar vi hur inledningen ska vara designad. Vi har en testpanel som de har skrivit upp sig, de får hem produkterna, de testar. Och responsen var från mina följare att den här vill jag köpa, jag vill ha den. Så att då lanserade vi den.
1: Vilken jäkla process
0: för Jättelångt. att få fram en produkt. Det tar jättelång tid att få fram en produkt. Vi ska lansera nästa produkt i vår nu. Och den formeln var klar förra våren. Och den formeln tog ett år att få fram. Så att det är nästan två år för kosmetik. Och det ska testas så dermatologiskt och ingredienser. Men
1: vi måste stycka det här nu. Mm. Så att målet är att maxa längden på ögonfransen. Mm. Utan att eh, ha liksom biverkningar. Mm. Och att det ska vara bra ingredienser och sådär. Mm. Och så satte ni ner vid köksbordet med din farsa. Mm. Och så ställde ni frågan, hur ska vi åstadkomma det här? Mm. Vad gjorde ni då? Alltså gick han och läste andra forskningsartiklar om hur man gör det här. Eller beställde ni liksom 40 olika serum eller vad det kallas, och så testade mm. ni och mätte upp, eller hur gör man det här på ett vetenskapligt sätt?
0: Nej, utan han är inte någon kemist utan han kan bara gå på fakta så att det vi gjorde var att vi kollade de dyraste men de som kostar 1,2, 1,5, vilka ingredienser har de, vilka ingredienser har de billigare de här dyra ingredienserna om man läser vetenskapen på dem hur är de, är de skonsamma, är de inte det Gick igenom djupet, och sen så satte vi ihop en formel, testade fram och tillbaka, och sen så valde vi då en till slut. Så det var väldigt mycket vetenskap samtidigt som vi, ja men vi fick helt enkelt testa och lite kanske gissa oss fram, men även ha lite utbyte av de som producerade.
1: Och det är en sak att ha en formel, och det är en mm. helt annan grej att ha en färdig produkt. Så hur var den mm. resan? Hur det till?
0: Men den tog ju två år så vår första produkt som vi lanserade var Siden öngott Och det kan man tänka att det kanske är en inredningsprodukt men det är faktiskt en beautyprodukt.
1: Berätta, nu blir jag förvirrad.
0: Ja, för att jag har ju alltid varit då beauty influencer och jag älskar att köpa dyra krämer som kostar liksom 2000 eller 1000 och lägger man det på huden och så lägger man sig inför natten och lägger huvudet på en bummullskudde så sugs ju det krämen in i kudden för att bummull absorberar fukt. Medan sidan inte gör det. Utan där den bevarar liksom fukten på huden. Så att, och även håret. Att man vaknar liksom med frissigt hår på morgonen. Och sidan då gör så att det ändå blir smut och lent. Så att jag köpte ju det först som en... Jag köpte själv en silkes sidenöngått från USA. Från ett väldigt bra märke. Men det var inte riktigt rätt storlek. Så den passade inte mitt öngått. jag fick säga vika in den. Så då köpte jag från Sverige. Och där tyckte jag inte att kvaliteten höll. Jag köpte från olika företag. Och bara så här, det här blir liksom som bummel efter ett tag. Kvaliteten var inte bra. Så då bestämde jag mig för att hitta det bästa silket.
1: Just det, och hur gjorde du det?
0: Jag sårsade mycket. Jag kollade, ska vi ta från Italien? Ska vi ta från Muldbergs i Kina? Tog hem olika prover från olika leverantörer och jämförde. Tvättade hundra gånger. Jag tror testade och torgtumlade fast man inte ska göra det. Hur håller det då? Så jag testade massa olika tyger tills att till slut valde en leverantör. Så den leverantören vi har idag är jag så anonym. med.
1: Jäklar, vilket jobb. Alltså bara för att mm. få fram
0: ett örngått. Ja, och sen är det också att man ska få fram själva asken som den kommer i. En magnetbox. Den tog också lång tid.
1: Men berätta lite. så Först så lanserade du öngottet mm. som ju typ sekundärt, eller så här, vad säger man? Det är en hudvårdsprodukt, fast det är ju inte en hudvårdsprodukt, men den stöttar mm. hudvårdskategorin ja. eh, genom sina egenskaper. Mm. Vilken var produkt 2, 3, 4, 5 som du lanserade?
0: Men det var, först lanserade vi då eh, sidan Örngott, sidan sleepmask och sidan squanches som är då beautyprodukter. Sen nummer två var hitless Waves. Och detta är ju en av våra absolut storställningar. Den har ju gått så mycket viralt på liksom TikTok och Instagram. Vet du vad det är? Nej. <laughs> det är som en, man skulle kunna säga att det är som ett tjockt band som man lägger på huvudet och så snurrar man håret runt och så gör man lockar utan värme.
1: Jag försöker gå in på sidan här och kolla ja. hur det ser det ut. Bestsellers.
0: Ja, Hitless Waves. Fan vilken
1: snygg hemsida ni har. Tack. N nice med så mycket rörligt material.
0: <laughs> ja, jag gillar det. Att man kan se produkter och inte bara se en stilla bild. Jag tycker man får lite rörelse i det.
1: Just det, och när gick ni in i själva kategorin då?
0: Det var ju då augusti, för vi lanserade april, sidenprodukterna, och sen i sommar hittade waves och sen augusti, slutet av augusti, lanserade vi ögonfansserumet.
1: Och det känns som att det liksom steg för steg var väldigt naturliga förlängningar av ditt konto, av det du pratade om på Instagram, mm. och att det känns inte som att det fanns ett napkin moment där du och din man satt och drack ett glas vin och sa shit vilken bra idé, det här kör vi på utan liksom så här, mm. du bara gjorde saker och gjorde saker och gjorde saker som du brann för och sen så växte det och växte det och växte det
0: ja och Niklas har ju faktiskt egentligen inte varit jätte, han har ju inte varit med någonting egentligen i det sen har han alltid stöttat mig i det, vad jag vill men han var ju, han har ju sina företag och, och när jag sa, nu, nu lanserar jag de här öngotten, han bara, men ska du inte balansera det, måste du tänka på alla detaljer, jag bara, ja så det tog ju väldigt lång tid innan vi lanserade Sen så ville jag lansera hitets Waves. Och då var han här: nej. Men ska jag inte Örngotten sälja mycket bättre först innan du tar in nästa produkt Jag bara, nej det vill jag inte. Jag vill inte den här produkten. Och ja, han har vi varit lite mer kanske att man ska ta det lite försiktigt. Medan jag har varit lite mer, vi kör, jag tror på det här. Det här är vad mina följare vill ha.
1: Men har du gjort allt själv? Eller vilka var liksom grunderna? Vilket var teamet i början? Och hur ser teamet ut idag?
0: Det var bara jag i början. Bara.
1: Och nu så är det?
0: Nu är det jag och så har jag anställda och så har vi, vi konsultar väldigt mycket. Berätta. Men jag har tre tjejer som anställda, vi håller på att kolla på två personer till vi ska anställa. Och sen så har vi, vi tog in väldigt tidigt i, jag tror det var september, det har funnits ett halvår ungefär, tog vi in ett företag som heter Exekutiv som jobbar mycket med affärsstyrning och de var ju de första som bara såhär, nej nu måste du skaffa ett eget lager för att det funkar inte att du, din mamma, din svärmor, din bror, <går> dina barn packar de här ordrarna. De var även så okej okay, men vad vill du omsätta eh, 2022? De var så här, nej jag vet inte. De bara fast du måste ha mål. Du, så, så satte de upp ett mål, okej okay, hur ska du nå 5 miljoner? Jag bara nej, eh, jag vet inte. För jag var ju mer att jag gjorde det för att det brann så mycket för produkterna men de var ju mer så här, du måste sätta upp mål nu. Och då var han så här, ah, okej okay, men 2022 så ska vi ha tre återförsäljare då för att kunna nå det här målet. Och då var han så här, okej okay, det här blir tufft, tre återförsäljare. Började ringa då Lyko, MEDS, de här som jag eh, framförallt vill in på. Och eh, första Q1 2022 så hade vi åtta återförsäljare. Åtta stycken! Jag kämpade på där.
1: Där kom dina cold calling skills in i bilden. Ja. Kul. Mm. Och hur mycket är idag direkt till konsument via hemsidan? Kontra via wholesale?
0: Vi, försöker ju, vi har som mål att ligga på 20% på hemsidan. Det ligger vi inte på. Vi ligger på är det 10? Ja, 14-15 just nu.
1: All right, så so det är ganska wholesale-tungt. Hur ser er direkt till konsumentstrategin ut framöver?
0: Nej, men jag känner inte att vi konkurrerar med återkännande utan tvärtom så vill jag bygga en stark relation med dem. Vi finns ju i Sverige, vi finns även på Salando nu. Vi kämpar på, vi ska prata med Douglas, vi pratar med Sephora. Så vi kämpar på där. Men just i egna så känner jag att jag, ja, jag har ingen riktig plan där utan jag tar allting lite som det kommer.
1: Och Utmaningen med wholesale är ju oftast kassaflöde, det vill säga framförallt inom kosmetik också. Det är ju ledtider så du köper in produkterna. Och sen tar det några månader innan du får dem upp på hyllorna på din TPL. Och sen så kanske du redan har en wholesale order, Så du skeppar grejerna till ett Olens. Och sen typ tre månader senare. Då får du betalt. Så du ligger ute med pengarna typ i sex månader totalt. Och det här biter sig fast på kassaflödet. Hur är ditt kassaflöde just nu?
0: Den gråter.
1: <laughs> Berätta.
0: <laughs> Nej men kassaflödet har ju alltid varit ett stort problem. Och ju mer man växer, ju mer måste man binda lager. Och ju mer så här, med kassaflödet så vill man växa med personal. Och sen så, den, den, den är tuff och... Jag är ju tidigare revisor men jag fokuserar väldigt mycket på relationen med mina följare och med produktutvecklingen så att det är inte där det är inte likviditetsbudet jag sitter med på kvällarna utan det är mer produktutvecklingen. Så första året så hade vi ju årsmons och jag tänkte ju inte riktigt på det.
1: Det där är en klassisk kan man säga fuck up som entreprenörer gör, alltså bolaget startas, mm. och sen så kanske man signar upp sig på Årsmoms för att man tänker att man tänker inte så mycket på det. Mm. Man, man klickar i det på verksamt.se, och sen så säljer man på, och det byggs lite kassa och sådär, och man har inte prissatt momsen till Skatteverket. Sen i februari, är det den 16 eller 12 februari året därefter som momsen ska prissas?
0: Nej, utan vår moms skulle in nu då om det var september. Eh, jag... Ut
1: ett räkenskapsår. Nej, okay.
0: jag vet inte varför det var så. Men hon som jag var bokföring eh, mejlade mig då i mitten på sommaren, nu i somras. Och bara så du att det ska upp en miljon här nu om, om två månader. Och jag bara, heje. -he. <laughs> och så hade det bundit bundits massa lager och allting, så jag hade inte riktigt de pengarna. Men eh, som tur var så hade min man sålt en fastighet, precis. Så att, eh, han sålde inte den på grund av det, men det föll sig in så pass väl att jag kunde ta en miljon därifrån.
1: Precis, och det var det jag tänkte fråga om. Alltså, hur finansieringen mot bolaget sker. Och i viss mån så klarar du egen kassa och vinsterna och sådär. Mm. Men ibland så kommer ju de här likviditetsdipparna. Om man till exempel köper från Portugal nu så har man exakt den dippen just nu. För att i augusti så stänger Portugal ner. Det vill säga innan det kommer fett många leverantörsfakturer. Samtidigt som det är lite så här låg säsong inför Q3 Q4 som sätter igång igen. Och då är det så här. Hur löser man likviditetskriserna som uppstår titt som tätt för ett varumärke?
0: Man får ett enkelt spara och försöka. Att... Jag har också tagit tre banklån.
1: Berätta. Almi, SCB, checkkrediter, SCB. trade.
0: Trade också faktiskt. Men de, de gjorde vi, har vi använt en gång. Men SCB har ju faktiskt varit väldigt generösa, väldigt positiva. Jag har en fantastisk bankkvinna som stöttar mig och peppar mig så mycket. Så att ja, jag har haft tur att de har trott på mig.
1: Och vad har du för checkkrediter?
0: Jag har 350 i check och sen så har jag lån på två nu. Mil. Ja.
1: Och hur fick du till det? För att oftast så måste man ju liksom suit up old school. Och sen så går man till banken och så langar man fram en balansräkning och en resultaträkning. Mm. Och sen kanske ett pitch deck och sen försöker man pitcha in det här. Det är lite som att pitcha till en investerare fast man gör det till en bankperson.
0: Ja, jag har ju tur också att hon följer mig så att hon känner ju till mig, vet att det går bra. Hon har sett siffrorna, hon ser vart vi går framåt, vi växer och vi har väldigt, men vi, har, vi gör bra vinster.
1: Det där snackar ju Petter Stordalen om jättemycket. Alltså att vårda sin relation till banken, för honom som gör förvärv hela tiden. Det är jätte, jätteviktigt att han liksom måste träffa dem en gång i kvartalet för att sitta och dricka kaffe och bygga relationen mot banken så att han vet att nästa kredit får han också.
0: Ja, Nej, men de är väldigt gulliga och jag är så tacksam för att de har stöttat mig.
1: Har du funtat på Almi? Nej. Har du funtat på, i Trade hade du redan sa du. Mm. Vad gör man där?
0: Vi tog ett lån för att vi var med i Meds julkalender förra julen. Då var vi faktiskt lukar 24 hos dem. Men båda sidorna har gott och de kostar väldigt mycket inköp. De skulle ha 3000 stycken. Så vi fick, och den här orden fick vi lägga i februari och vi fick betalt i december.
1: Och det är så kul, alltså det är ju det har ju gått bra för dig mm. höja och märker jag. men det är också klassiken för entreprenörer alltså det finns ju svidande saker som har hänt längs vägen alltså jag tänker att eh, supply chain fuck up som säkert har hänt likviditets up som har hänt och sådär vilka saker har gått mycket lättare än vad du tänkte och vilka saker har varit mycket svårare än vad du tänkte
0: Men svårare skulle jag nog faktiskt också säga med produktionen, det har hänt mycket fel som är bara så här. Hur kan de inte förstå de här leverantörerna <laughs> att vi i Europa har en speciell standard? Exempelvis så beställer jag hårborstar som är jättebra. Men de förstod inte att de inte kan vara repiga, leverantörerna. Då har vi beställt hem dem och ja, men de har kommit lite repiga. Så att det var ju ett tag vi kunde sälja. Och då hade vi personer i Sverige som gick igenom varje produkt. För att jag är väldigt mån om kvaliteten. Och ja, men det var kanske en av tre bra så det förstörde också mycket av likviditeten. Nu har vi äntligen hittat en jättebra leverantör.
1: Men vänta, så du beställde hårborstar ja. och 66% av borstarna ja. var dåliga?
0: Ja, de fick vi sälja sen till sop i Göteborg.
1: Och hur kändes det då?
0: Nej, men det kändes jättetråkigt, speciellt när efterfrågan var så stor och eh, vi kunde inte sälja och leverera. Plus att de här två tredjedelarna gick ju, det blir ju en förlust helt enkelt.
1: Och vad gjorde ni med dem?
0: Ja, de sålde vi till sop som är en outlet i Göteborg.
1: Aha. Jag fattar. Och vad pröjsade de per borste kontra produktionskostnaden?
0: Nej men de betalade 20 kronor per borste och vi hade väl inköp med kanske tre gånger så mycket. Jag fattar. Vi hade också problem i början med öngotten att de broderade loggan. För cirket var ju magiskt men loggan broderade de och det var öglor på vissa. Och det var så här, det här kan inte vi sälja. Men de, de förstår inte riktigt det i Kina. Utan de tycker att men det här kan du väl sälja. Och sen så, så här, fast i Europa går inte det. Det är ingen som vill ha ett öngott med en ögla på loggan.
1: Jag har en kompis som köpte det var ganska länge sedan ja. mobilladdare och skulle sälja på Amazon. Ja. Och så fick han hem typ en hel container, alltså så här enorma mängder. Mängder? <laughs> enorma mängder av mobilladdare och mm. då hade de satt en Apple, ett äppeläpple på varenda ja. device och de var helt osäljbara för att det var Ja. Vad gjorde han då? Nej men det gick inte att göra någonting för att den gick inte att ta bort. Så att han, han kunde inte sälja dem. Det var ju... Han
0: kunde inte lägga några stickers över eller någonting.
1: Nej, det var helt eh, osäljbart. Han ja. hade blivit snorstämd. Så att, Sånt händer ju. Men vad har varit mycket lättare än vad jag tänkte dig? Är det wholesale? Alla cold calls?
0: Ja, men wholesale skulle jag säga gått väldigt bra. Vi ökar ju, exempelvis Lyko ökar vi liksom, vad var det? 300 procent från första året nu till andra året. Även Nordic 4 har jättebra. Meds. Så vi, vi ökar ju väldigt bra hos varje återförsäljare.
1: Men hur har du kommit åt de kontrakterna? Så var det samma process som med Lyko? Det vill säga, du ringer upp en random person som du typ hittar på LinkedIn eller liknande. Och sen så bara chatta du och skickar lite grejer och chatta lite till. Och får dem att testa. Och sen så kanske du får en order.
0: Det var väldigt hårt jobb i början. Meds var ju den första som tackade jag Och det är jag verkligen så tacksam för. Behar, där som vågade ta in oss. Och hon sa så här... Ja, vi kan testa att ta in det. Men säljer det inte så får ni köpa tillbaka det. Och då sa jag så här, absolut. Men det här kommer sälja, det vet jag. Och sen klipp till julkalendern där vi var, var luckor 24. Så att, det har ju gått väldigt bra. Men vi, och sen andra har vi knackat på och frågat. Till exempelvis Oléns har vi frågat. Och de har sagt nej, nej, nej. Nu så skrev vi kontakt med dem förra veckan. Så att det var kul att de äntligen sa ja. Men andra har frågat oss. Så att det har blivit lite ringa på vattnet. Men samtidigt måste man ändå fortfarande jobba in vissa.
1: Och hur mycket tid lägger du på wholesale? Bra fråga. Alltså processen är ganska tidskrävande- det vill säga att de lägger en inköpsorder- sen mm. måste man mäcka manuellt- och matcha mot lagersaldot. Oftast så finns ju vissa produkter inte i lager- och skickar man tillbaks- det här finns med, det här finns inte- och sen skickar de tillbaks- ja ah, men då justerar jag ordern så här- och sen så ska man på något sätt låsa produkterna på 3 pl och skicka dem. Och så ska man följa upp att det kommit fram och att allt gått bra. Och sen ska man skicka faktura. Alltså en direct to -affär är ju ganska automatiserad. Man får liksom en order, det skickas automatiskt till slut. du får pröjsa direkt. Mm. Men en wholesale order har ju en hel del manuellt mäck.
0: Ja, men det ska jag säga funkar väldigt bra. För vi har Fortnox som är kopplat då med vårt lager. Så att när vi lägger en order i Fortnox så synkas det med vårt lager. De skickar ut det, det skapas automatiskt en faktura- och då om någonting fattas så har de strykat den från fakturan. Och sen så fakturerar vi. Så det är ganska enkelt. Någonting som vi har haft problem med är att när vi lanserade på Zalando så lanserade vi alla produkter. Och vissa produkter gick ju fantastiskt bra. Så vi sålde ju, jag tror första månaden omsatte vi 130 000. Tills jag då insåg att, oj då, vissa produkter går vi förlust när vi säljer. För varje köp så förlorar vi pengar för att frakten är så fruktansvärt dyr. Så om en produkt kostade 200 kronor så kostar kanske frakten 160. Och sen så man också produkten på det och alla andra kostnader på det.
1: Och vad gör du då? Ringde du till Salando och sa att de här produkterna ska vi inte kränga?
0: Nej, jag tog bort dem.
1: Just det, så man lägger upp dem själv i deras backend typ?
0: Ja, vi har en integration med Cello som kopplar ihop oss med Salando.
1: Spännande. Och vad betyder direkt i konsumentaffären då? Alltså det låter som att det inte är det primära fokuset men det känns också lite som att det är en bubblare.
0: Ja men jag, jag älskar ju vår hemsida som sagt, jag har lagt mycket tid på den. Och såklart att jag älskar, man, man har ju en annan kundrelation när man köper från hemsidan. Plus att från hemsidan så får ju de det fint paketerat med cirkelspapper och lite handskrivet kort och sidenband. Eh, men vi konkurrerar ju inte med våra återförsäljare. Men det blir en liten annan känsla för konsumenterna att köpa från vår egen hemsida.
1: Och hur gör ni sig till prissättning då? Alltså på egna hemsidan kontra Zalando, Lyko och så vidare.
0: Jag skulle säga att det är inte alltid att marginalerna är bättre hos oss än om någon köper från återförsäljare. Det beror helt på produkten. Att är det en billigare produkt så har vi faktiskt bättre marginal hos återförsäljare och tvärtom är den dyrare så är det bättre för oss. Just för att frakten äter upp så mycket.
1: Just det, och det som sticker ut på hemsidan är ju contentet. Mm. Alltså, shit vad bra du är. Och det är ju inte du på alla bilder heller. Nej. Ju. Utan det är väldigt mycket andra personer mm. som har tagit fram content. Är det här liksom TikTok-giftings eller hur har det kommit åt de här fantastiska content-pieces?
0: Det är samarbeten som vi har gjort med influencers så vi har ju betalt dem. Och så har de gjort det video och postat.
1: Och vad har ni betalt till dem då?
0: Det vet jag inte man får säga. För det är olika beroende på vilken kreatör det är, hur många följare hon har.
1: Men är det liksom ett papp, fem papp, tio papp eller 50 papp man betalar eh, för att ja. få content? För jag gissar att det här är bara content som ni köper från influencers och inte repostings och liknande.
0: Jo, det har varit samarbeten. Och så ingår det att vi får lov att använda det.
1: Just det. Mm. Men hur mycket betalar ni?
0: <laughs> det beror på vilken kreatör det är.
1: Jag fattar. Så givetvis
0: <laughs> mer pengar för någon som är större. Det kan ha varit allt från...
1: <laughs> <Mycket> bra spoiler.
0: <laughs> det kan ha varit allt från liksom 000 till 10 000 till 15 000. Det beror på.
1: Nej, men det är intressant att veta en ungefärlig ballpark. Och gjorde ni det... Primärt för att få en repost eller gjorde ni det primärt för att få content?
0: Content. Och sen så alla som vi har samarbete med har vi inte lagt upp utan det är de som vi har valt ut.
1: Och hur många contentpartners har ni då? Alltså hur många influencers hjälper er att skapa content?
0: Men just nu, vi har tagit in en tjej nu som jobbar väldigt mycket med det. Så att, för mig är det en viktig fråga varför jag ansett den person bara för det nu.
1: Och det är ju helt rätt, och det känns lite liksom bortglömd svånga många varumärken att prodda content oftast så liksom fokuserar man svin mycket på brand och sen fokuserar man svin mycket på produkt. Och sen ska den släppas men då har man glömt bort contentet lite mm. grann. Men det jag tänker också är att det här är väldigt klassisk klassiskt case som skulle kunna vara ett founder-drivet content också. Så jag tänker mig framförallt i ads och den sortens ekosystem så skulle det säkert kunna funka om du stod bakom kameran och förklarade produkterna.
0: Ja, och vi har ju betalade ads på Facebook och Instagram och de som går bäst är ju de det jag är med på.
1: Och kan inte du, innan vi går in på det, gå igenom marginalstrukturen med mig?
0: <här> <Ja>.
1: <här> vi pratade om det innan. Och du tycker lite jobbigt med de här kopiorna, så vi kör. Ja. Gm1. Ingen aning. Gm2.
0: Ingen aning. Jag vet inte ens vad det betyder, Gm1, Gm2. Vad Gm3. Är, vad är det ens? Ingen aning.
1: <laughs> <laughs> Gm1 är ju bruttomarginalen på produkterna.
0: Den är väldigt intressant för att den är verkligen olika beroende på vilken produkt det är. Och vissa produkter som man kan tänka så här, okej okay, men den här kostar mycket. Kanske den den tusenlappen. Så tänker man, gud vad den här är dyr. Men det kanske också är de produkterna som vi har sämst marginal på, för att den är, de är jättedyra inköp. Så att, och vissa som är billigare har vi bättre marginal på.
1: Ja, men det här är viktigt för att bruttomarginalen på produkten, du säger att den skiljer sig åt väldigt mycket från mm. produkt till produkt, är GM1 och sen GM2 är hur många procent man har kvar efter inte bara inköp, alltså GM1, utan även logistik ut till slutkund. Mm. Och sen GM3 är ju hur mycket man har kvar efter marknadsföringsspenden utöver det här också. Mm. Och det låter lite som att de fraktavtalen som ni sitter på just nu mm. är ganska dyra. Alltså, kanske det pack och plock som driver kost eller så är det själva logistiken som driver kost men det är någonstans som logistiken driver väldigt mycket kost, vilket gör att det 2 c affären blir nästan utmanande. Och jag tycker det är lite konstigt för det här är kosmetikprodukter och de mm. borde ha bra marginaler och logistiken för så små produkter borde inte vara så hög. Nej. Så berätta lite om vart ni har lager. Ja. <laughs>
0: Vi är jättenöjda med vår TBL, vill jag bara börja med att säga. Vi har lager i Borås på Expresspack, startat av Daniel som är jätteduktig. Och vi har ju, har ju den här dialogen med honom. Jag hade senast förra veckan ringde om Daniel, hur kan vi göra för att sänka kostnaderna? Speciellt nu när vi kommit in på Lens och Zalando. Och då, för vi vill ju ha det här silkespappret, att det ska kännas speciellt, att det ska vara ett handskrivet kort där du står kära Björn och ett litet hjärta, kanske. Om, om de hinner skriva det. Och eh, så då har vi bestämt nu att ordrar från eller till Salando kunder och Åhléns kunder att vi tar bort den här finare paketeringen och så får man bara det från hemsidan.
1: Just det, för man betalar ju för varje extra element som logistiken innefattar. För varje kort man ska lägga in, för varje grej de ska skriva ut mm. eller varje grej som de ska skriva för hand så går det labor som ja. sen hamnar hos dig som kund och köper av logistiktjänsten.
0: Ja, så exempelvis ska vi skicka ett ögonfranserum så kostar det oss 56 kronor bara för att de här går bara till Expresspack. För liksom att de, en stark på 25 och sen så ska de packa och allting. Och hade vi tagit bort det momentet med silkespapper och korter så minskar vi med 21 kronor. Och det gör vi då mot Åhléns och Salando Och sedan så tillkommer även då om de på Postnord och om Badby. Eh, om det är till Salando då till Tyskland så är det ju DHL. Så att, då tillkommer ju det. Så frakten är ju en stor del.
1: Och serumet kostar ju jag kollar på hemsidan nu 350 spen eller runt 500 spänn. så någonstans där bort ja. park inklusive moms mm. så jag gissar att snittordvärdet kanske är 700 spänn. Ja. och om man då inte bara tar packa plock utan också logistik så kanske ni i snitt pröjsar, det här är ren gissning mm. 137 kronor per order netto bra gissning är det så ja det vill säga att logistikkostnaden är ju liksom 17 18 19 procent ja. och det är väldigt väldigt högt alltså mm. jag tror att ni kan kapen en hel del där och att genom att eh, upphandla nu ska jag inte snacka skit om just dem mm. men genom att granska befintligt fraktsystem som ni tillämpar mm. eh, så kan ni säkert minska det med 5% för ni skickar väl bara inom Sverige?
0: Nej vi skickar ju till Tyskland och Holland
1: Och hur stor andel är det?
0: Men Tyskland, i Salando så säljer vi ju nästan bara till Tyskland
1: Just det, de är ju tyskar
0: Ja, och då, då kräver Salando DHL
1: jag fattar, okej. Okay. Mm. Men um, jag tror det finns en poäng där, för då kan ni spara 5% och då kommer de 5% vart någonstans direkt ner på resultaträkningen.
0: Ja, men vi, gör, vi har varit lönsamma sedan start. Vi ligger just nu på om det är 3 miljoner i ackumulerad vinst på halvåret.
1: Berätta lite om revenue-tillväxten då, 2021, 2022, 2023 och sådär.
0: 2021 var ett halvår, då omsatte vi en och en halv tror jag. 2022 omsatte vi fem, och nu kommer vi landa på tio, lite över tio. Nästa år, 20 räknar vi med.
1: Kul! Det är också en gräns som är ganska jobbig att nå, mm. just de här tio miljonerna. För där kan du börja plocka ut lite lön, ni kan börja anställa lite, grann.
0: Mm. Men framförallt så har det varit mycket att vi inte har haft produkter att sälja. så att det är ju som sagt likviditeten att har man produkter att sälja så minskar ju omsättningen vilket gör att det drabbar ju allting. Det snurrar ju bara. Så och, att det är viktigt att ha på lager.
1: Och vad är målet 2024?
0: Det är ju 20.
1: Spännande. Mm. Och hur mycket lägger ni på marknadsföring? Nu fortsätter vi med gm 1 2, 3
0: Ja, men marknadsföring, jag har ju mycket hjälp av mina egna kanaler. Och sen så lägger vi, men vad ska jag säga, kanske 180 000 per månad.
1: Och det är på 10 mil ungefär 10 procent mm. av total omsättning. Och det är ju faktiskt en bra marknadsföringskost. Mm. Men,
0: mm. men men,
1: vad tänker du att männet är?
0: <laughs> Jag vet inte.
1: Men att 70-80% är ju wholesale. Mm. Och då kanske 2-3 miljoner är D2C. Så mm. en spend på en mil versus tre mil är ju då 33% i marketingspend.
0: Men vi märker att när vi gör exempelvis Facebook-annonser med någon produkt så ökar de även åt återförsäljarna.
1: Just det, såklart. Mm. Så det hänger ihop ditt ekosystem? Allt hänger ihop. Ja, men jag fattar. Och kan inte du berätta om typ fem till tio år, vad händer, vad händer då?
0: Nej, men planen är ju att snabbt 100 hundra, förhoppningsvis inom fem år, och sen expandera vidare.
1: Kul! Och sen mm. måste jag också fråga, hur kommer man in i Zalandos ekosystem? Jag vet att det är ganska svårt att komma in där.
0: Ja, det var väldigt svårt. Vi mejlar ju dem och mejlar det, och de tog inte in någon, vi tar inte in någon. Och sen så mailar jag från min mejladress, jag mailar från min privata, min jobbmail. Jag tog min mans mail, jag tog till med William, då var han då 11 år, hans mail, mailare. Till slut fick jag en länk så här, hej är du inbjuden till det här mötet. Eh, jag bara ja, och då var jag i Italien på semester. Så jag gick till hotellet och bara hej kan jag få en konferens jag måste vara helt tyst, inga barn i bakgrunden. Gick in på mötet och där var det ju bara personer då som hade skrivit kontakt med Zalando. Och jag var såhär, men var det mitt kontrakt? De bara, nej, det måste nog blivit något fel med din. Och då förstod jag ju att jag var ju där av en slump. De hade ju bara sett mig mer så överallt tror jag. Och, och rå misstag. råkat bjuda in mig.
1: Så du råkar hamna på Salando?
0: Jag råkar, ja, ju mer man skickar, eller ju mer man övar, ju mer tur har man. Det men kan vara spam. Nej, <laughs> men... Sen så, så, så sa Salando Ja ah, men du får hjälp med den här agenten. Som kan hjälpa dig. att För det, en, det tog ju nästan elva månader att ens gå online sen. Och fick vi hjälp av en agent. Som hjälpte oss att rådda det här. Exempelvis så pratade jag med Bubble Room. Och de hade ju ansett en person. Bara fast liksom ombordade på Salando För att det är en så stor process. Och då hade vi precis fått kontraktet och så ringde den agenten och sa så här, nej nu har Zalando stängt så de tar inte in något mer märke nu och det var så här, nej men vi ska in vi har fått kontraktet, jag skriver på det, skickar in det nu vi ska komma in, så vi var den sista som de ombordade.
1: Men alltså shit vad du är en hassler
0: jag känner det, man måste, man måste <laughs> kämpa på natten och mejla och... för frågan då, innan vi skulle skriva kontraktet så frågade de men hur mycket omsätter ni? Och då var så såhär eh, så råkar jag skriva 30 miljoner för det var ju euro. Så du skrev tre jag... miljoner euros? Ja, jag skrev tre miljoner. Så tänkte jag, men det är ju svenska. Men det blev ju euros då. Ja. Så de bara, okej, okay, men det är ett ganska stort märke då. <laughs> det var inte riktigt meningen.
1: Nej, men helt rätt. Och jag tycker att det där är beundransvärt. Och det är ju en egenskap man måste ha som entreprenör. Att bara pusha, pusha, pusha. Ja. Och testa och öppna sina egna dörrar. Och hitta möjligheter när man väl har en möjlighet framför sig. Då tar man den, den ges ju inte, alltså sällan då, möjligheten gavs ju inte till dig utan du tog ju den själv.
0: Jag sprang och tog pinnen. Men det klipp tillbaka då till telefonförsäljning. Där fick man ju verkligen lära sig pusha, övertala, ringa, mejla.
1: Ja, alltså mm. våra barn, de första jobbet de ska ha är ju liksom telefonsäljare. Jag, jag tror att det är en egenskap som är så otroligt värdefull att ha ja. med sig i livet sen.
0: Verkligen, speciellt som ung att man lär sig det.
1: Men gällande drivet då, tillbaks till det. Alltså, fan vad du driven. Hur kommer Tack. det sig? Alltså, varför tror du att du har ett sånt jäkla driv?
0: Men Jag tror mycket. Min mamma och pappa är väldigt olika. Pappa är ju läkare, gynekolog. Han har forskat inom cancer. Han, under min barndom så satt han instängd på ett rum. Forskare, forskare, forskare. Har kommit fram till en forskning som handlar om livmoder och bröstcancer. Han och tre andra doktorer då, har kommit fram till att om ens mamma eller mormor har haft bröstcancer så är risken ganska så att man själv får det. Om man då har fått alla sina barn så kan man operera bort livmoden. Och då minskar risken för att få cancer, bröstcancer då avsevärt.
1: Och hur har det här påverkat dig?
0: Det har ju påverkat mig att jag har sett honom kämpa och kämpa och jobba och jobba. Och sen var med på liksom dispositionen, att de fick godkänt på den. Hela den här grejen har liksom fått mig att... Men kämpa, och pappa har alltid sagt så här: jobbar du hårt idag så kan du ta det lugnare när du blir äldre, du kommer ha en bra pension. Mamma är lite mer, ta hand om dig, hälsa först. Ringer jag pappa och berättar hur allting har gått och hur mycket jag jobbar. han säger här, Bra gjort, Laila, kämpa på. Ringer jag mamma så säger hon: Bra kämpat, men jag tycker du ska vara med, mer med familjen. Vila nu, ta nu helg. <laughs> och pappa är helt värt om bara. jobba lite till. Så att han. De älskar mig båda på samma sätt. Men jag tror att de har lite olika syn på arbetslivet.
1: Men hur får du balans då? Alltså tre barn, företag. Kanske något glas vin med din man någon dag i månaden eller liknande. Alltså det är ju mycket saker som samtidigt ska göras. Och sen har du yrket plus att du har bolaget. Hur får du ihop det och hur får du balans i det här?
0: Jag skulle nog säga att jag har nog inte så mycket balans. Utan livet är ju en del av mitt riktiga liv. Och jag skulle inte säga att den är så tung. För att jag är ju bara mig själv på internet. Så att den är liksom inte så jobbig och dra utan det är mer att jag bara gör content av det jag lever och pratar om idag. Lenoitus är ju betydligt större för där måste man ju tänka till. Okej vi ska göra en likviditetsbudget vi ska göra en budget, vi ska anställa den här vi har personal vi måste ta hand om det och vi ska utveckla produkter. Så det är ju en helt annan grej men där får man ju bara ta ett steg i taget.
1: Men vad är det som driver dig? Alltså vad är det som får dig att springa så här fort? Responsen. Från kunderna?
0: Ja. Och att de, att de skriver, och jag älskar produkten, jag fick hem den dag, jag är så taggad och kan du inte ta fram det här? Och vi har, jag älskar det här och just den här, att jag har så nära kommunikation gör ju också att de pushar mig att bli ännu bättre. Ta fram ännu bättre produkter.
1: Och vad är målet med det här?
0: Målet är att skapa ett väldigt starkt skönhetsmärke som verkligen är bra för att jag själv älskar lyxprodukter. Jag tycker jag älskar vardagslyx och jag älskar att hålla en lyxprodukt i handen som också är bra. Men jag insåg också ganska snabbt att det kostar ju väldigt mycket pengar. Och köper man en billigare produkt kommer man också oftast ner i kvaliteten. Den känns helt enkelt alltså, inte lika rolig att använda. Det blir inte den här inspirerande känslan när jag sminkar mig eller gör min hudvård. Så jag vill skapa något mellanting. Att det fortfarande är väldigt lyxiga produkter. Att det blir den här vardagslyxan samtidigt som den är. Jag ska inte säga att den är billigare men den är mer prisvärd.
1: Och när kommer du känna dig klar?
0: Nej, men jag tror att jag kommer jobba tills jag Det. <laughs> <laughs> jag tror det. Jag tycker det är kul.
1: Och sen måste jag fråga också gällande Lenoites framförallt för det är svårt gentemot influenseryrket, men mm. sett till externa ägare sett till investerare, sett till att ta in någon som har kunskap eller som har svin mycket pengar och du bara kan köpa in lager så att du kan växa ännu snabbare och sådär. Hur tänker du sett till investerare?
0: Jag tänker att investerare är bra. Men det måste vara rätt. Jag vill inte att det ska tappa hjärtat i produkten. Utan jag vill ändå att det ska behålla den här kvaliteten. Att man inte ska nu massproducera. Vi jobbar för ut någonting. Vi måste få ut den här produkten där. Och då har vi inte resultat, så tar vi bara det vi har. Utan jag vill ändå att de ska vara genomtänkta. Och bra innehåll.
1: Och vad är rätt investerare för dig?
0: Med någon som bryr sig om bolaget. Som inte bara ser till pengar, pengar, pengar. klart att, att en investerare ser till pengar. Men också att hjärtat finns där.
1: Det låter som en... Privatinvesterare eller ett family office snarare som en vc. För vcs har ju 3-5 gånger avkastningskrav på 3-5 eller ibland 7-8 års horisont. Och sen mm. så går de in, de gör grejer och så går de ut och så har de sin vinst.
0: Precis. Och jag är ju lite skrämd av eh, Bianca-dokumentären. Berätta. Nej men jag tyckte det var lite sorgligt i slutet när hon liksom satt där och bara jag tycker att ni har tappat hjärtat i det här och ni, ni vill bara sälja på mina följare mer och mer och deras pengar ska bara hit, hit, hit. Jag är lite om att jag vill ju att de ska köpa någonting som de verkligen blir glada av och kan, att jag kan stå bakom det. Inte bara att kränga på mina följare så mycket produkter som möjligt.
1: Så kontroll är viktigt för dig i bolaget?
0: Ja men att det ändå ska finnas ett syfte med att köpa produkterna att det inte bara blir ett stort hål i konsumtionen. Man ska bara fylla, fylla, fylla.
1: När du tänker på Imperiet Banka, den dokumentären, mm. vilken scen som du minns därifrån satte sig på din hjärna?
0: Men det var ju där de satt runt bordet och hon pratade Styrelsemötet. om... Styrelsemötet. Ja, när hon sa att de har tappat hjärtat och att, det bara, att de bara vill sälja, sälja, sälja. Det kändes lite sorgligt.
1: Kapitalism.
0: Ja. <laughs> och såklart att det är jättebra att sälja, men det ska ändå vara en funktion i det. Precis. Hållbarhet. Och, jag
1: tror, och det det handlar om är väldigt mycket att man kanske vet vad man vill göra med sitt liv- Mm. och sen därför kan ha en riktning med sitt bolag och mm. därför kan ta aktiva val istället för mer passiva val sätt till vilken riktning man väljer om man väljer en vc då väljer man vissa förutsättningar om man väljer en annan väg då väljer man andra förutsättningar det finns ju livsstilsentreprenörer som vill jobba 60% och klara sig bra och så har man en asoft livsstil för att man kan sitta och basta i timmar varje mm. dag för man har tid för det när bastade ja. du senast?
0: Jag bastade hemma, men bastade kanske <laughs> ett år sedan. Men jag vill också poängtera att detta är ju inte bara något live-around-bolag. Utan vi har ju planer på att bli jättestora.
1: LVMH-gruppen?
0: 100%. Är det så? Nej, de är ju jättestora. Men, ja, nej. men det är absolut tanken att bli stora och utanför Sverige.
1: Nej, men det är ju faktiskt ett bra målsättning att försöka komma in i det ekosystemet. Och samma mm. om det tar... 10 år eller 20 år eller till och med 30 år, alltså ofta så tar det så lång tid mm. att uppnå liksom vad ska man säga, riktigt kundvärde, alltså skapa en riktig känsla och ha ett riktigt varumärke det byggs inte på två dagar, mm. det finns ju så många exempel på direct to consumer brands som har hittat ett hack inom influencer marketing eller på Facebook i form av autentiska ads och liknande och det bara går upp till 372 miljoner kronor med 20% ebit och sen bara faller det. Mm.
0: Och där vill jag inte hamna utan jag vill hellre bygga upp det riktigt med nöjda kunder. Fokus är nöjda kunder för mig. Och vad
1: har du för tips och råd till alla som lyssnar på podden?
0: Men jag skulle säga starta hemma. Vi startade hemma och gjorde det mesta själv. Det tog ett tag innan vi tog in ett lager. Det tog ett tag innan jag ens såg in min första anställda. Jag gjorde mycket själv i början. Vi vill jobba med såklart med kunniga produkter så vi har inte råd att anställa dem så då frågar vi så här, kan vi konsultera de här timmarna per månad, per vecka och få ändå in din duktiga kunskap men att du inte jobbar hos oss. Det är väldigt värdefullt.
1: Och jag ställde ju frågan tidigare, men vad har varit mycket lättare respektive svårare än vad du hade väntat dig? Alltså vi pratade mycket om svårare tidigare supply chain, produkt, det var fel i produktionerna och så vidare ibland. Mm. Vad har varit lättare respektive svårare i bolagsbygget?
0: Lättare, det var ju väldigt lätt att sätta upp Shopify-hemsidan. Även om det krävdes lite tid och engagemang. Man skulle koppla klar när man skulle göra det. Men det var ändå ganska lätt att bygga. Det är väldigt simpelt verktyg ändå.
1: Kan inte vi gå igenom hela det ekosystemet då? För att vi har Shopify som e-handelsplattform plus mm. frontend. Sen så hade du en integration mot Fortnox mm. som automatiserar bokföringsflödet. Mm. Och sen hade du en till integration genom någonting för Wholesale. Vad hette det? Cello. Cello, precis. Mm. Sen och har vi en till Berätta.
0: Som är att den bokför automatiskt mellan Shopify och Fortnox.
1: Och den heter?
0: Det har jag inte huvudrätt huvudet, men det är ett Göteborgsföretag. Jag fattar. Ja.
1: Och det märks att du är revisor, för det verkar vara ordning på torpet i revisionen <laughs> så att säga. Ja. Kul. Och jag måste säga jättetack Laila för att du tog dig tiden att komma till podden. Är det något vi har glömt att prata om?
0: Nej. Det finns säkert mycket mer att prata om, men, ja, men en bra sammanfattning ska jag säga.
1: Men vi får liksom göra ett uppföljningsavsnitt. En gång per år så kommer du tillbaka till podden och så kan vi fortsätta snacka och kolla hur det går för dig. Det tycker jag. Så kul. Och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag tycker att det vore kul att höra om Vilmas resa på Hiccup.
1: Ja, och jag ska träffa dem om två veckor tror jag. Ungefär. Kul. Ja, jag faktiskt benken. i Göteborg på ett Kliro-event. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Instagram, TikTok, lettast. Instagram DM.
1: Grymt och vi länkar allt det där i show notesen så kan ni gå in och följa Laila på alla kanaler. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det rättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app. Om du tycker att det här är nice. Då ska du gå in i podcaster och Shopify och ge oss en 5 star rating. Så uppskattas det väldigt mycket. Inte Shopify för den delen utan Spotify såklart. Jag vill också tacka dagens sponsor, Trade. Du får inte missa att gå in på treid.io alltså trade.io, för där kan man fixa krediter till sitt brand, eller e-handelsbolag, eller Amazon-brand, eller vad man nu än är. För det de gör är att de betalar för lagrinköpet så att man kan köpa in fler produkter, man kan växa ännu snabbare om man slipper ligga ute med cashen själv, det vill säga att man får mycket bättre likviditet och då slipper man ta in investerare, man slipper bli utspädd och ge ifrån sig sina fin fina aktier i bolaget, så missa inte att gå in på trade.io det står alltså t-r-e-y-d jag vill också tacka Mikael Adorg som klipper podden, glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! hej! hejdå!